0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube,
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on va passer deux heures ensemble, on va vous... Pouvoir... Résumé, cette journée, je veux dire, c'est une semaine qui commence en Lyon, pas juste avec des bonnes nouvelles, mais une semaine qui commence en Lyon. Euh, beaucoup euh, d'actualités. Euh, c'est lundi, c'est Alexandre moranville qui est là aujourd'hui. Bonjour Alex. Salut Mario. Et euh, on va notamment se parler durant l'émission d'une opération à Saint-Hubert quand même assez spectaculaire du mystère en masse. Là, hein? Oui, absolument, là, parce que ça concerne un courrier contaminé qui aurait été envoyé à Donald Trump il y a quelques jours. Ça serait relié au secteur de Saint-Hubert, donc euh, pas loin d'ici. Là, t'as un passage aux douanes en Ontario. À Rio, l'autre bord des Chutes Niagara, t'as oui. une lettre partie du, de, de, de quelque part de Montréal qui est passé f... par le centre de tri de Ville Saint Laurent, une femme interceptée aux douanes, tout un mystère on t'as, raconte ça. T'as, t'as un condo sur la rue Vauclin, sur ce boulevard Vauclin, à Saint Hubert qui est perquisitionné par des gens, par la qui... GRC commandité à... par le FBI. Toute une histoire. Mais c'est comme un film un peu d'intrigue où tous les morceaux se placent, puis après ça, bien tout le reste du film, c'est de faire les les liens. Euh, Donc voilà, donc avant d'arriver à toutes ces nouvelles, je vais me joindre à Paul Larocque et à l'équipe de 100% Nouvelles.
0: C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, et les choses ont bougé rapidement hein. aujourd'hui. Tu as noté toi aussi, Mario, euh, encore une fois, là, un net changement de ton de Horacio Arruda, le directeur de la Santé publique. Rappelle-toi, là, c'est à la fin de la semaine dernière, il disait, je pense que c'est jeudi, euh, sauf erreur, euh, bon, il y a des vaguelettes pour le moment. Mm. Euh, mais là, c'est clair, il a décrété que le Québec est frappé euh, maintenant par la, la deuxième vague. De toute façon, Mario, avec les chiffres de la journée aujourd'hui la tendance sur une semaine, ça a plus que doublé euh, ouais. euh, jour après jour là, en une semaine. Mario donc euh, ça y est hein, on est on est on est dedans là, inexorablement on n'a pas pu y échapper
2: Ouais, et je dois
0: faire, euh, je dois faire deux
2: meilleurs coups de parce que d'abord, moi, j'ai, peut-être que je suis trop optimiste, ouais. moi, j'ai vraiment espéré qu'on qu'on évite un peu la deuxième vague, c'est que, que le, le fait d'annoncer le 200 cas, 300 cas, des zones jaunes, ça transforme instantanément les comportements, que les gens ça se bougent beaucoup plus attention et qu'on puisse voir des régions en jaune qui repassent au vert, etc. Alors c'est pas, c'est vraiment pas du tout la tendance que ça que ça prend à l'heure actuelle, donc j'ai été trop optimiste. L'autre affaire, c'est que toute cette notion de deuxième vague, il y a un bout où je me disais, ben, voyons, une deuxième vague, on l'avoue, on les voit, les chiffres monter, mais il n'y a pas une telle notion, là. Tu c'est pas comme être enceinte ou pas être enceinte, c'est pas tout, C'est-à-dire, tu vois monter la, de... la deuxième vague, je dire, les gens qui attendent comme si on sonnait une cloche, tiens, la deuxième vague est partie. Puis c'est euh... niaiseux, mais depuis que le docteur Aroudel l'a fait tout à l'heure, j'écoute autour de moi, je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que ça a eu un effet, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a, un, pour des gens, il y a un réveil, là, le fait okay, de yeah. le dire. L'humanité marche peut-être comme ça, il faut faut nommer les mêmes. même Si dans les fêtes t'as, t'as 400 cas, t'as 500 cas, tu le vois que ça monte. On était dans le chemin d'une mm. deuxième vague. Moi, personnellement, je considère que dans les hôpitaux, en termes d'hospitalisation liée à COVID, on n'est pas encore dans une deuxième vague, mais on la sent bien venir. Mais le fait que le docteur Arruda le dise, je pense que sur la, la psychologie de certaines personnes, ça va avoir un impact là, en termes de responsabilisation, de dire, ah ben, on est, dans une, on est dans une deuxième vague, Il faut, faut agir en conséquence.
0: Ouais. Ben appeler un chat un chat souvent ça aide à comprendre également hein, Mario parce que t'as vu aussi là, parce que, moi j'ai l'impression que ça, ça va frapper. Il a dit attention là, euh, ça va c'est à peu près inévitable qu'on tombe en code rouge et ça c'est lourd de sens. On en parle dans un instant, mais tellement que attention là on est en septembre. Mais la fête de Noël telle qu'on la, la connaît euh, va être compromise avec euh, la tendance qui euh, se confirme jour après jour. Ça aussi, ça parle. Ça aussi, ça frappe, ouais. Mario. Les, euh, les Britanniques, deçon, que, de les Britanniques
2: que, sont déjà là. Ouais, les Britanniques sont déjà se demander ben, s'ils ben,
0: vont pouvoir fêter Noël. Exact. Là. Mais tu sais, Mario, c'est, l'idée est, est assez simple parce qu'on on sent le gouvernement hésiter beaucoup en ce moment-là sur les mesures additionnelles à prendre. On est plutôt timide. Il y a, il y a un peu de, de tiraillement, hein, dit-on, à l'interne. Mais ce que je, je disais, au fond, c'est que euh, faire comprendre aux gens que si vous faites pas de, des, des, des sacrifices de cette hauteur-là maintenant, ça va être mmh. terrible dans deux mois, dans trois mois. À, à Noël, oubliez ça, il y aura peut-être pas de rassemblement du tout. Mmh. Ça aussi, euh, c'est, c'est, c'est le, le retour à la réalité. Là.
2: Mais Paul, je ne voudrais pas être d'insullier du gouvernement. J'ai regardé les réseaux sociaux ce matin, là. T'as les deux extrêmes, puis fort des deux côtés. Ouais. Là, des gens qui disent le gouvernement devrait être plus musclé. Si on veut prendre le contrôle de la pandémie, ça prend des gestes plus fermes que ça, plus immédiats. Mais t'as toute l'autre tendance. L'Institut, l'Institut économique de Montréal, ce matin, qui accusait le gouvernement d'être irrationnel, d'hyper réagir, de, de réagir beaucoup trop à un nombre de cas qui n'est pas si grand que ça. Non. Donc Le gouvernement est soumis. Les gens d'affaires, les gens qui ont peur de perdre leur commerce, eux, ils disent ben, laissez-nous tranquilles, vous pouvez pas nous fermer. Alors, le gouvernement est soumis des deux côtés. Et il n'y a pas... Tu sais, le printemps passé, c'était tough, mais c'était facile à la fois. Les gens étaient tellement frappés par une pandémie, quelque chose qu'on n'avait jamais vu que le public était un peu pantois ouais. en attente d'un gouvernement qui fournisse des réponses. Et donc, quand le gouvernement donnait une trajectoire, on le suivait. Ben, oui. ouais. Les gens avaient peur. Les gens donc là, peur. Les, gens sont... les gens se questionnent, ont vu des contradictions, se demandent, on veut-tu vraiment suivre les directives du gouvernement. Alors, notre population, à mon avis, qui est beaucoup plus difficile à orienter. Et les extrêmes se sont poussés. Là. Ceux qui veulent que le gouvernement agisse sont radicalisés parce qu'ils disent, on connaît les conséquences, on a vu les morts. Pourquoi le gouvernement traînent de la savate, pourquoi il n'y agit pas. Puis de l'autre côté, et ceux qui veulent pas voir le gouvernement agir, il y en a qui sont rendus à l'extrême de, de nier la pandémie. Euh, donc, tu sais, tu de garder la plus grande cohésion sociale là-dedans comme gouvernement. Tu es un gouvernement économique. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs ministres économiques qui disent « faut pas tuer nos PME, faut pas tuer nos entreprises ». En même temps, tu vois le nombre de cas augmenter à ce rythme-là. Alors, comment tu navigues, là? comment tu gardes l'équilibre là-dedans, c'est tout un exercice.
0: Tu et, 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 as raison, c'est compliqué parce que là, c'est pas n'est pas aussi simple qu'il euh, y, a, y a des éclosions dans des grandes entreprises où les responsables sont, par exemple, les bars. Ce n'est pas vrai du tout. Ce c'est pas les bars, ce pas les restaurants non plus. Le problème, c'est les rassemblements privés. Mais ça continue plus loin. Et ça, ça soulève la question de la responsabilité individuelle de, de, de tout le monde. Euh, Mario, on va revenir sur la conférence de presse de ce matin. Moi, il y, y a un bout qui m'a fait... Titié pas mal. Euh, Mylène Drouin, qui est euh, la directrice de la santé publique à, à Montréal, souligne le fait parce qu'une des clés, c'est tenter de limiter, dès une éclosion, de limiter. Donc, il faut que tu retraces les gens. C'est pas compliqué, là. Tu retraces tes, retrace, t'es places en isolement et tu allez, allez vous faire tester. Mais encore, faut-il leur parler. Re- revoyons ça ensemble.
2: En fin de semaine... Nous avons appelé plus de 512 personnes et seulement le tiers nous ont répondu. Durant la même journée, nos enquêteurs, on doit appeler deux fois, on doit faire deux tentatives. Il y a même, là, on commence à introduire le texto, des fois le courriel quand on a le courriel, évidemment. Euh, Le lendemain matin, s'il n'y a pas de réponse, le lendemain matin, on fait une dernière tentative et par la suite, il y a un coursier à vélo qui va porter une lettre en main propre euh, et qui demande euh, aux gens de rappeler dans les 24 heures.
0: Donc, imaginez la lenteur que ça prend pour réagir. Euh, un des points chauds, Mario, si tu veux, on va se rendre direct, oui. en direct euh, du côté de Québec. Le Régis Labeaume est en, est en point de presse. On le sait, ça, c'est le, le code rouge là, qui, qui guette carrément le Grand Québec au train où vont les choses. Écoutons-le une seconde.
1: L'économie. Parce que déjà, la suite de l'économie, à partir d'octobre, novembre, décembre, euh, il va y avoir des conséquences de la première vague. Là, on s'en vient dans une deuxième vague. Ça va être... Il va y avoir des conséquences économiques. Quand il y a des conséquences économiques, ben, ça a des conséquences dans notre portefeuille. Puis je terminerai en disant, je vous en appris, là, écoutez pas les grands génies de ce monde qui disent que porter le masque, c'est pas important. Ceux qui disent que, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Le nombre de. Le contaminé augmente, mais ils ne meurent pas. Mais ben non, ils en meurent juste quelques-uns, ce pas grave. Ils sont juste extrêmement malades, ce pas grave. Mais non, ils vont mourir. Alors, tu sais, entre euh, les sparages de... C'était Nanotromp là, puis euh, les scientifiques. On va choisir les scientifiques, puis porter le masque. C'est essentiel. Merci.
3: Merci beaucoup, M. le maire. J'invite
0: maintenant M. Mario Mario, euh, c- c- élan de du cœur, cri du cœur du maire euh, de Québec. Là. Ouais. Je vous en supplie. N'écoutez pas ces prophètes qui disent que le masque n'est pas important. Quelque chose, Mario? Mmh.
2: Mais le vrai coup au cœur, Régis Laboum l'a reçu la semaine passée. Moi, je suis encore marqué par cette image-là. On l'a revu en boucle, son visage. Quand il apprend, c'est notre collègue, c'est Yves Poirier, qui, qui vient d'avoir les chiffres sur son cellulaire. Ouais, ouais, ouais. Là, il les transmet au maire, de votre région, ouais. un nombre record. Et là, ça, son visage s'effoire. Tu, sais, tu vois qu'il se dit en dedans de lui... Mmh. Ah, c'est sûr qu'on passe. T'sais, probablement que lui, s'il avait, avait l'information, on est jaune, mais on pas Avant de passer orange, on va voir les chiffres. Pis, et quand il a vu que là, il était un, un nombre, le plus le nombre le plus élevé, il s'est dit Bon, mais ben, on s'en va vers le code orange, les conséquences, mm. l'économie de sa région. Et je pense ça en disait long, tu sais, sur le fait que le maire eh, ça l'amuse pas parce que il y a toute cette thèse des gens qui trouvent pas ça important à la COVID de prendre les mesures, qui pensent que Ah, les politiciens, quasiment s'amusent avec ça pour donner. Non, elle eh, dirait. Eh, Régis bombe euh, comme François Legault, c'est des gens raisonnables, ouais. c'est des gens avec un, un, tous des gens avec un volet très économique, là, qui, qui eux-mêmes Exactement. ont connu l'entreprise, c'est vrai, c'est vrai. ont connu la PME, veulent ouais. que ça marche l'économie. Ouais. Ils n'arrêtent pas pour le fun, l'économie, et ils veulent que les gens soient disciplinés pour permettre le, le
0: minimum de dommages à l'économie. C'est ça ça, ça, ça s'appelle en gestion, il y a un concept savant, le coût de renonciation. Tu si Mais... tu prends pas la, la décision un peu difficile, maintenant, ça va te coûter dix fois plus. C'est l'argumentaire qui, qui est soulevé en ce moment au, au cours des prochains mois. Mario, c'est vrai, euh, à Québec, c'est vrai, à Montréal également, on se parle de toi là, du centre-ville à chaque jour. Pierre-Olivier Zappa est avec nous. Pierre-Olivier, donc, déjà, le, le, le centre-ville de Montréal, qui est tellement mis à mal, qu'en fait qui est déserté euh, euh, en ce moment, s'il fallait euh, qu'il y avait, euh, une deuxième vague, un autre confinement qui arrive à un autre euh, confinement. Il y a a des milliers d'entreprises qui luttent pour leur survie en ce moment.
3: 8 000 PME au Québec. Et Paul, Mario, il y a déjà des restaurants qui ont mis clé sous la porte aujourd'hui à la suite des nouvelles restrictions de la santé publique. Il y a énormément d'inquiétudes. Et ça s'explique par la perspective de revivre un printemps 2.0. Mais attention, sans les faramineux programmes gouvernementaux qui ont permis à, à plusieurs entreprises de demeurer en vie artificiellement. Parce qu'oublier une deuxième subvention salariale, oublier une deuxième prestation canadienne d'urgence, la vérité, c'est que les gouvernements n'auront pas ces centaines santé- de milliards de dollars à réinjecter dans l'économie pour euh, maintenir les choses pendant cette deuxième vague. Euh, ce qui fait que je me suis rendu au centre-ville. J'ai rencontré surtout des restaurateurs qui, eux, sont extrêmement inquiets. Vous allez les entendre. Mais d'abord, le président, en fait, le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, donc celui qui représente les PME au Québec, réclame un programme d'aide de la part du gouvernement provincial, de la part de Québec, pour que les entreprises puissent demander des allègements fiscaux qui soient proportionnels euh, aux restrictions. Donc exemple, vous êtes en zone jaune, vous êtes en zone orange ou encore en zone rouge, ben vous pourriez euh, obtenir des compensations à la hauteur des restrictions qui seront en vigueur dans votre secteur. Alors, je vais s'entendre ces réactions.
1: Nous, on a demandé au gouvernement
3: du Québec d'adapter les programmes d'aide avec les zones et les restrictions économiques pour aider justement ces entreprises-là qui vont se retrouver avec euh, des restrictions. Donc, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire, par exemple? Bien, permettre de rembourser au prorata les journées qui vont être fermées. Pour un futur confinement, je pense qu'on n'en parle pas trop. Je pense qu'on est un petit peu dans le déni. On essaie vraiment de, de se dire que ça va aller du mieux, mieux possible. On pense pas on, on pourrait continuer. Parce que le loyer dans les
1: centres-villes, c'est vraiment c'est cher. On était 11 employés, on est maintenant 3 employés. C'est dur pour tout le monde. Ça fait sept ans qu'on est là. C'est la plus dure année qu'on a vécue.
0: Mais, Mario, ce qui est fascinant, euh, et puis j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que, bon, des témoignages éloquents, les pertes d'emploi, imagine si la situation s'aggravait. La situation euh, sanitaire au niveau de la santé, des gens malades, et des témoignages, on en voit chaque jour des gens gens qui se remettent, ceux qui n'en meurent pas, qui s'en remettent très, très difficilement lorsqu'ils ont été très très sévèrement atteints. Malgré ça, Mario, il y a bien des gens qui ne croient pas encore à à l'urgence de la situation. Question toute simple, tu fais quoi?
2: Ouais mais ben, euh, le, le gouvernement, lui, n'a pas le choix d'agir avec les, les meilleures données, là. La question est pas, est, est pas ça. Le gouvernement va devoir. Mais même si on dit, là, du côté du gouvernement, puis du premier ministre, puis euh, on ne veut pas revivre le confinement, c'est la dernière affaire qu'on veut revivre. Le ministre Fitzgibbon a dit euh, le confinement serait une catastrophe parce qu'il y un désastre pour l'économie, etc. Il vient à un point, là, où tu n'as pas le choix, là. Tu sais, euh, quand, quand, quand la maladie circule trop, quand ça entre euh, massivement dans les soins intensifs, il y a un point où, bon, là, on peut dire on le fera pas pour toutes les régions, on va le faire dans des régions ciblées, mais mettons le, le nombre de cas, là, à Montréal, à Québec, euh, s'ils continue à évoluer, à Montérégie, à Chaudière-Appalaches, si le nombre de cas continue à évoluer, présentement, le nombre de cas double à peu près à chaque semaine. Alors, faites un autre 3-4 semaines à ce rythme-là, ça devient ingérable, c'est-à-dire que c'est plus, tu peux plus les commerces, les entreprises, ça peut plus fonctionner. Il y a des cas partout, les gens se retrouvent en isolement. Tu vas te retrouver dans, dans, en zone rouge, mais en zone rouge avec une espèce de, de condamnation à te remettre, même si. T- tu à dire « il faut pas », tu te retrouves dans une condamnation à te mettre en confinement, puis là, même les plus têtus, même ceux qui disent que c'est pas grave, ils, ils, ils diront plus rien quand les soins intensifs vont, vont, vont être pleins. Ça arrive, là, on l'espère pas. mais Donc, c'est vraiment, c'est vraiment là qu'il faut mettre le frein, parce qu'au rythme où on va, c'est-à-dire, on risque de se retrouver, on risque de se retrouver avec tout, en fait, toutes les phrases qu'on dit « on veut pas arriver là, on veut pas arriver là », au rythme où on va, « ben, on va arriver là ».
0: Merci Mario. Au revoir. Au revoir